0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Mordois Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent, die Lesung. Schaman ist seit Kriegsbeginn zum russischen Superstar avanciert. Aber der Schlagersänger ist auch ein Sklave der Propaganda. Putins Lieblingssänger. Ein Artikel von Uli Bernet, gelesen von Lotti Happle. Früher oder später will seine Stimme in den Himmel. Und wenn Schaman dann zu steilen Intervallen ansetzt, in seinem Engelsgesang, schwingt er auch gleich das Mikrofon in die Höhe und seine langen Arme. Sein blond gekröntes Antlitz fiebert dabei vor Leidenschaft, seine Glieder zucken wie vom Blitz getroffen bis in die Fingerspitzen. In Songs wie naruski »Ich bin Russe« oder Moja Rossia, »Mein Russland« besingt Schaman Vögel und Sterne, die Sonne oder göttliche Augen. Selber bleibt der Mann in schwarzem Leder, der stets ein Holzkreuz am Hals trägt, freilich fest auf dem Boden, dem russischen. Die überhöhte Metaphorik dient ihm zur patriotischen Verklärung, als würde sich Russland von oben betrachtet allen Widrigkeiten zum Trotz als gelobtes Land erweisen. Die Songs von Jaroslav Dronow alias Schaman haben es Putin angetan. Jedenfalls zählt der 31-jährige Sänger heute zu den Günstlingen des russischen Regenten. Dabei ist schwer zu eruieren, ob der Künstler von langer Hand zur Gallionsfigur geformt wurde oder ob er sich selbst der Putin-Propaganda angedient hat mit seinem forcierten Patriotismus. Zu Beginn seiner Karriere präsentierte sich der Sänger in Castingshows wie X-Factor und The Voice. Später eroberte er mit Liedern über die Liebe und die Heimat ein weibliches Publikum, das ihm an Konzerten Blumen und Stofftierchen zuwarf. Zum Liebling des Kremls avancierte Schaman spätestens, als er am 23. Februar 2022, einen Tag vor der russischen Invasion in die Ukraine, den Song Stetium herausbrachte. Erheben wir uns. Er habe das Lied kurz zuvor in einem für ihn neuen Stil komponiert, hat der Musiker auf seiner Webseite zu Protokoll gegeben. Es sei wie eine göttliche Eingebung gewesen. Thematisch inspiriert hätten ihn dazu die Helden des großen Vaterländischen Kriegs, wie der Zweite Weltkrieg in Russland bis heute genannt wird. Wir werden die russischen Helden bis ans Ende der Zeit in unseren Herzen behalten, singt er dann auch. Vom gegenwärtigen Krieg gegen die Ukraine ist in Fetium zwar nicht die Rede, auch im Videoclip gibt es keine militärischen Konkretisierungen. Trotzdem empfiehlt sich der Song als propagandistische Hymne. Sie beginnt mit balladesker Melancholie, die an die sowjetische Barten- und Estrade-Tradition erinnert. Erst im Refrain werden Hall- und Synthesizer-Effekte gezündet, die das Lied in die poppige Gegenwart katapultieren. Der Gesang zieht weite Kreise im Resonanzraum der russischen Seele. Vom Sieg ist die Rede, von Opfern und vom Sterben für die Freiheit. Deshalb wohl hoffte das Regime, mit Vtetim eine nationalistische Euphorie zu wecken in der russischen Bevölkerung, die anfangs mehrheitlich ratlos und apathisch auf die militärische Perversion des Regimes reagierte. Schamans Lied landete vor einem Jahr nicht nur in der Heavy Rotation sämtlicher russischer Radios, es wurde auch in Nachrichtensendungen diskutiert und beworben. Der Künstler selbst beehrte bald alle großen Propagandaveranstaltungen, wobei er zuweilen auch die russische Nationalhymne zum Besten gab. Wir sind gleich zurück. Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den WoodWars-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Als am 22. Februar 2023 im Moskauer Lushniki-Stadion unter dem Motto »Ehre den Verteidigern der Heimat« ein Jahr seit Kriegsbeginn gefeiert wurde, sang Schaman abermals seinen Hit. Eine Reihe von Sängerinnen und Sängern hingegen nahm sich älterer Lieder an. Ein Patriotenensemble interpretierte Grupa Krovi, Blutgruppe, ein Song des verstorbenen Perestroika-Rockstars Viktor Zorsch. Er mochte sich dabei ebenso im Grab umdrehen wie der Poet Bulta Okutschawa, dessen Lied »Wir zahlen jeden Preis« später ein Soldatenchor zum Besten gab. Okutschawa und Sosch standen der Macht stets kritisch gegenüber. Putins Krieg würden sie heute gewiss nicht gutheißen. Durch die Militär- und Soldatenmetaphorik in ihren Versen, durchaus typisch für russische Liedermacher, haben sie einer feindlichen Appropriation indessen Vorschub geleistet. Im Unterschied zu Stalins Personenkult bringt Putins Propaganda keine eigene Kunst, kein geschlossenes, ästhetisches System hervor. Es gibt kein Gesamtkunstwerk Putin. Dafür versucht sich der Putinismus, alles Russische anzueignen, was ihm nützlich sein könnte. In dieses Programm passt auch Schaman. Um das Massenpublikum anzusprechen, mischt er seine Schlager mit Anklägen an Volkslieder, estrade Kirchenmusik, chanson und Pop. Das Regime hat es nicht bei der Verehrung und Förderung von Schaman belassen, der 1991 und also im Gründungsjahr der Ukraine geboren wurde. Es hat seine Songs in neuen Videos auf eigene Weise interpretiert. In einem staatlich produzierten Clip wird Stetium von prominenten Schlagersängerinnen und Sängern aus ganz Russland intoniert. Dabei werden auch heroische Sequenzen aus dem heutigen Soldatenalltag ins Video montiert. Ähnlich ist man mit dem Lied »Naruski« verfahren, das Schaman im Juli 2022 in einem eigenen Clip vorgestellt hat. Schaman selbst zeigte sich da unter bläulichem Himmel inmitten eines Weizenfelds. Fast hätte man meinen können, der Sänger zeige sich absichtlich in den Farben der ukrainischen Flagge. Zuletzt überrascht der Clip überdies mit etwas Ironie. Ein afroamerikanisches Pärchen im Auto sowie ein Alien im Raumschiff hören begeistert Naruski, als hätte der Hit bereits die ganze Welt erobert. Diesen Witz hat die Propaganda in einem neuen Video weggelassen. Stattdessen wurde abermals eine Armada von Vokalisten, Chören, Trachtengruppen aus allen möglichen russischen Provinzen aufgeboten, um Naruski zu trellern und die Einheit trotz ethnischer Diversität zu feiern. Von dieser Botschaft scheint die Propaganda derart überzeugt, dass sie eine Reihe weiterer gleichgestrickter Videos produzieren ließ. Im Internet kursieren immer mehr Clips alter und neuer Lieder. Das Spektrum reicht von Prokofjevs »Steht auf, ihr Russen« aus dem Soundtrack zu Eisensteins Film »Alexander Wniewski bis hin zu »Ich bleibe«, das der verstorbene Postpunker Anatoli Krupnow einst geschrieben hat. Versucht der Putinismus so ein menschliches Gesicht zu zeigen? Im Unterschied zu früheren Diktaturen setzt er propagandistisch weniger auf disziplinierte Massen und Militärparaden. Russland soll vielmehr als Volk fröhlicher Brüder und Schwestern in Szene gesetzt werden. Stars wie Schaman werden als Vorbilder russischer Eigenheiten gefeiert. Aber sollte der Sänger nicht spuren, könnte man ihn rasch fallen lassen. Als Schaman im Herbst 2022 eine offizielle Einladung in den Donbass ablehnte, verschwanden seine Songs kurzfristig aus den Radioprogrammen. Für Versöhnung mit den russischen Medien war erst gesorgt, als er Anfang 2023 seine Tournee in besetzte Gebiete nachholte, um vor russischen Soldaten aufzutreten. Das war NZZ Akzent die Lesung. Heute Putins Lieblingssänger. Ein Artikel von Ueli Berne gelesen von Lotti Haple.